Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, fy fan. Oj, bögigt va? Ja, väldigt bögigt. Du är ju på distans idag för att du är förkyld. Ja, fan vad förkyld jag är. Inte covid tror vi. Nej, jag tror inte det. Jag tror det är, för att använda dina ord, en bruksförkylning. Ja, klassisk bruksförkylning. Det är nog första mm. gången jag ser dig dricka te. Ja, nej, det, är inte, det vill jag inte att folk ska se mig göra. Nej, det gärna. såg inte naturligt ut. Tyckte du grimaserade lite och inte riktigt visste. Var på väg att hälla det i ögat och så. Ja, det var gulligt. Precis. Mm. Vi, var på, vi sitter med 7-Eleven-kaffe. Det var inte din kompis som jobbar idag. Nej, men var det idag då? Det var han killen. Jaha, ja. han, han är ingen kul. Nej. Eller det beror på vilken av killarna. Ännu jättegullig. Ja, han nej, han som mer den sävligare. Mm, han som dem. hatar. Mm, ja, alla där hatar ju mig så det spelar inte så stor roll. Ja. <laughs> Nej, och det, det kan de väl få göra. Ja. Ja. Har ni det bra annars då? Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag att vi ja. har. Det tycker jag låter Vad bra. ska ni prata om idag? Eh, jag ska prata om original mm-hmm. och udda Spännande. typer. Original och udda typer, ja. ja. Jag är lite inne på det spåret, men fast ett specifikt original och en udda typ. Ja, okay. Och hur den ska hanteras. Ja. Sjukt att jag pratar som att jag är politiker Men ja, vi, vi får se ja. <laughs> Det blir toppen Jag har kikat på aktuella ämnen ja. i veckan ja. Och såklart valt ut det allra viktigaste aktuella att prata om Den här trådstarten ligger under brott och kriminalfall Som alltid när jag får välja mm. Och eh, den börjar med en länk till en nyhet Och rubriken är Skåne, sonen stal sin döda mors kropp Slängde istället skräp i kistan 
Och här önskar man ju att det inte var en nyhet, eller hur? Utan att det var istället från insidan att han som stal sin döda morskropp ah. kanske hade gjort trådstarten. Det hade ju varit ja, spännande att det var på så riktigt. jag har stulit min mammas kropp. Ja, Fråga vad ska jag göra nu? Ja. <laughs> det var 20 000 personer som säger varför. <laughs> jag har letat efter den, den finns mm. inte. Mm. Nej. Utan den börjar då med en länk till en nyhet från 31 mars och nyheten går så här. Begravningsbyrån körde kistan med den döda kvinnans kropp till sonen som ville ta ett sista farväl i hemmet i nordvästra Skåne. När kistan åter skulle lastas in i begravningsbilen gjorde begravningsentreprenören en märklig upptäckt. I kistan låg icke någon kropp utan skräp som vägde lika mycket som den döda. Dessutom var hela kistan utbytt till en identisk som sonen skaffat på annat håll rapporterar Sydsvenskan. Vad sa du? En identisk, identisk vad? vad? Kista. Ah, kropp? Nej, det ja, jag, jag trodde det var kropp. Jag jag också. Det är riktigt sjukt. En sister. Mm. Nej, en, han, han hade beställt på nätet en likadan kista. Så ah. Han hade bytt den också. Då. Mm. Mm. Det här är en händelse som är så extrem att den överträffar allt jag varit med om under mina 40 år i branschen, säger Ulf, förbundsdirektör på branschorganisationen Sveriges auktoriserade begravningsbyråer till tidningen. Det tycker jag var roligt att man kan vara auktoriserad begravningsbyrå. <här> <här> Hur man då är. Det är väl jättetur att man är auktoriserad <här> kanske. Det känns som att det hade kunnat bli en riktigt vidrig bransch om det inte fanns Vi har sådana problem med oauktoriserade begravningsbyrån. <här> Men det är väl det han har gjort då? Jaktsonen. Startat det eget. Ja. Mm. Helt vanlig frilans. Fan, sluta pissa på entreprenörer. Det känns också sjukt att en byrå som kör hem lik till folk för ett sista farväl kan få vara en auktoriserad begravningsbyrå. Ja, det, det känns man, ja, det har man ju aldrig ja, hört. Ja, nej, jag har aldrig hört det heller. Inte jag heller. Nej. Ja, det är många frågor. Och TS skriver också i trådstarten Någon som vet något mer. Eh, och det är inte någon som vet något mer Utan det blir liksom någon slags eh, Spaning här Mark of the Beast skriver Vad i hela sjuka helvetet är detta för någonting? Mm. Vad är det som pågår för något? Duskmört, mm. bra namn Skriver En aspirerande Norman Bates Eller bara någon som försöker komma undan Och åka till återvinningscentralen med sina sopor ah. Det är ett svårt sätt Alltså mm. det är ett komplicerat sätt Att inte behöva kasta soporna på mm. Det är det mm. Eh, ja, nu har han ju ett lik att göra sig av med istället Ja precis, mm. jättejobbigt Men om man fick Tryka en kista och lägga sopor i vad man ville Då vet man ju exakt vad man hade lagt Man har ju några sådana elapparater <laughs> Som har sådana inbyggda batterier Som ligger längst ner i elskåpet De hade ju rykt direkt tänker jag Verkligen Undra, det måste ju också, Skräpet vägde ju lika mycket som lilla tanten Ja Så att det, frågan är hur mycket batterier och sånt ja. Mycket. 62 kilo, mm, ja. 52 kanske. Jag skulle vet jag inte. Skrapa ihop. Kanske. Ja, det är lätt att du skulle kunna. Alltså, du skulle ju behöva ha 200 sådana mm. kistor för att bli av med ditt skräp. Mm. Ja. Du... Era senaste 200 personer som har dött. Jag vill gärna <laughs> säga hej då. Säga förväl. <laughs> Ringa för då. Kan ni köpa 200 kistor? Det är det värt. Det är det värt. Eh, no Fate skriver Fy fan så sjukt köpt in byteskista och allt, inte friskt någonstans. Och där tycker jag ändå, alltså, jag kan ändå inte släppa att det sjuka här är väl ändå att köra hem lik till folk. Ja. 
Men för, får man någon förklaring till det? Eller är det bara det bara är så? Det bara är så. Att Men man kan göra det. aldrig någon förklaring. Alltså förutom spaningar då att folk tänker att flashbackarna skriver. Ja, de gör kanske det för att eh, man ska få tvätt eller säga farväl till den döda Jo liksom, men man eller... är lat då Alltså jag kan ju tycka att människor som beställer mycket från Fodora är väldigt lata Men jag tycker att han kan väl pallra sig ner till begravningsbyrån, hur långt bort kan det vara Gå dit, I norra Skåne. Ja, badda panna, ta ett sista farväl mm. där Men hon känner lite så, åh mamma sikt, kan man få henne på hemkörning Det är nog på Jag tänkte kanske någon covid-special Ja eller några svårigheter att röra sig någon Aha. Gilbert Grapes morsa situation Det verkar han inte ha Nej. Ja, det är väldigt, Man får inte någon förklaring Nej, till det Man kan det. faktiskt vara makalös Även om man är benlös ja. <laughs> Äggbox Juan skriver För mig luktar det en religiös anledning Till brottet Antingen någon nyreligiös dåre eller en muslim som inte fått chans att skura sin avlidna släkting, alltså badaren då och tvätta sådär. Och, och, och då är det så här: fast det sjukaste är väl ändå <laughs> återigen att en auktoriserad begravningsbyrå också inte bara körde hem liket utan när de hämtade liket öppnar kistan ah. för att kolla. Ja. Varför då? Ja men precis, om ni inte litar på det och inte dit med det för första gången <laughs> alltså åker inte det är inte som en äggkartong som när man står i kassan man gluttar på lite snabbt för att se att inga är trasiga Nej. Det är ju inte så Nej, men, och va, eller, men, De måste kan... ju också ha kollat efter alltså de måste ju ha hämtat kistan kört tillbaks den och sen kollat De kö- kollade också... när de hade hämtat kistan Det var ju då, men, i bilen han, Den här personen ah, fick liksom på direkt ställas inför, det är ju skräp. Alltså var det som att han liksom, <laughs> ja, det är konfrontation. Ja. Eller vad var det som hände? Jag, jag fattade som att det har hänt i bilen, att de åker med den här kistan och att de känner så här nej men hör du, ska vi inte kolla lite? Ja. Jag tänker att det kanske är det som gör den till auktoriserad. Okay. Att de faktiskt kollar, att de har med, de kanske kör hem likt i folk, men att de sen har med alla likt de ska. Jag vet inte. Ja. ja, men det kanske är det som gör den till auktoriserad, att de kollar att den har med sig alla likt som de ska efter att de har ja. kört runt mm. på fika till alla Just. släktingar. En oaktoriserad väntar tills precis innan de ska gräva ner det. Exakt. Innan de kluxar på locket. Ja. Kolla vad som finns för skräp där i. <laughs> eh, och, och det undrar mig, varför kollar de? Sådär, kan ja. kistan ha sett annorlunda ut kanske? Eh, lite även om det var han köpte en identisk. Livsmissbrukare har den här spaningen. Skräp kan ju betyda vad som helst som kan rulla omkring och skramla och prassa annorlunda. En liten död tant. Ja, mm. så kan det ju vara. Till så med. kan det ju vara, men det känns ju som att om man ändå har beställt en exakt likadan kista mm. så har han ju inte lagt i typ kobjällrar och sånt, utan då har han ändå sett till att lägga i <laughs> människolåtande saker, va? Ja, de, de, de lyckas på något sätt få reda, för de börjar gräva här också i lite mer vad det är som har hänt mm. för någonting. Och eh, vi vet inte riktigt vad det var för skräp, men flashbacks spånar kring att, eh, liksom vad som väger mest av olika skräp. Och hur skillnaden blir liksom på densiteten beroende ja. på skräpet, om skräpet är torrt eller fuktigt mm, och så vidare. Mm, eller om det är jord eller ved eller mm. vad som är bäst. Ved känns ju ja, skramlar. Ja. Ja, det är det man det är en har hel vetenskap. initierade <laughs> sidospår. Ja, precis. Om man vill göra samma sak själv så kan man läsa den här tråden, ja. för där finns det en hel matematisk uträkning på vad som är bäst. Mm. I vilket fall så känns det ju som mer sjukt beteende att köra hem lik till folk 
samt kontrollera lik som har kört runt med hem till folk. Alltså det känns fortfarande på något sjukt sätt lite mer sjukare än att stjäla sin döda mammas kropp och ersätta henne med skräp i en identisk krista. Ja, det är också sjukt. Men varför kör man då runt lik? Ja, men det förstår vi ju inte. Däremot så finns det en naturlig förklaring till varför man vill ha lik hemma. För varför har då detta hänt? Det är också spännande. Mm. Enoch Tulin skriver Jag gissar på att tanten ville bli begravd i trädgården på landstället eller liknande. Men det får man ju aldrig tillstånd till från länsstyrelsen så då får man vara lite innovativ. Jag har själv gjort något liknande fast bara med en urna med aska. Inte en hel jävla kropp. Ja. Och det är skillnaden. Jag, jag tror vi alla har varit där med nu när masken. Det kastas ja. runt. Ja, det, gör det, gör. det delas ut som flyers på stan. Absolut. Inga konstigheter. Alla ska ha en del av morsan. Ja. Marielle till exempel skriver samma här också med Una. Jag har även smugglat ner en kremerad hund i sin ägares sista. Var det, för det var den personens önskan att få ta med sig hunden in ja, i himlen. Det var gulligt. Det är nästan så fint att man skulle kunna göra en låt om det, eller hur? För man tar hunden med sig in himlen. Så I form av askpulver då förstås. Ja. För han var en riktig vän. Ja. En riktig vän. Eh, nej men, eh, och då skriver Marielle också det fick man inte enligt Fonus ett varmt minne än idag. Men ja. det här låter ju värre. Hur, han kan ju inte ha grävt ner tanten i trädgården. Kan han inte. Jag läser från Sydsvenskan igen. När polisen tillkallades erkände mannen att han stulit sin mors kropp och förklarade det med att han velat uppfylla sin mors sista vilja om hur hon ville begravas. Polisen har upprättat en anmälan som rubriceras som brott mot griftefriden. Mm. Men vad, om man fick inte veta hur hon ville begravas då? I trädgården. Det var i trädgården. Ja. Ja. För, det, ja. Ja. För, alltså, för här börjar ju flashback gräva och lyckas också då få fram bilder på den här gubben när han förbereder trädgården Aha. och går runt där och har alla ben kvar och så. Nej, men, ja. alltså, jag, tycker, jag vet inte, å ena sidan så kanske det inte är så att man vill köpa ett hus och helt plötsligt stöta på ett lik som man inte vet ligger där. Å ena Nej. sidan. Men Nej. å andra sidan så kan man ju känna att det är så här griftefridslagen, griftefridsmagen. Alltså att det blir så jävla kliniskt. Mm. Att alla ska ligga i så r- raka led. <laughs> att man måste begrava så A89 B5. Det, det. det var din plats. Typ. Mm. Och sen ja, så ska det målas men, ner fler lik på. Ja. Å andra ja. sidan är det också helt sjukt som det är i Indonesien när min mamma bor. Där man kan gå hem till någon och så ligger det ett lik där. Och så kan det ha varit där i två dagar. Typ. Och så <laughs> man bara, ni kunde ju sagt någonting. <laughs> att det låg en död person. För det, det, det måste ju <laughs> vara en sanitär fråga, tänker jag. Alltså, det, om folk, det, det, alltså, du behöver väl komma ganska långt ner i jorden till ja. exempel, när du ska begrava en person för att ja. den typ inte ska sprida tyfus och ja, skit men, runt sig. Visst att det var klimatorernas fel. Eller skräp. <laughs> men jag menar, om, du, om han hade ju kunnat gjort det enkelt för sig och br- bränt upp kärringen först ja. och sen grävt ner askan. Ja. Mm. Tyckte det var det hårt att vara med Nordet kärring. <laughs> ja, det var hårt. Det lite mer te nu. Ja. <laughs> Nej men absolut, det är ju lättare med en kremering Där Bara är för att man har ersatts med skräp Behöver det inte betyda ja, att man har Ja det är ju riskfritt också Det, ja, det, ja. Är ju inte, det kan ju inte hända så mycket Nej, Nej. Ja, men hon verkar ha en men speciell Men absolut kanske vi ska börja Luckra upp ja, jag det, jag du, kan få, du kan få brinna för det Ja jag brinner för det Jag, för det. jag, jag, jag backar långsamt tillbaka här. 
Men i samband här med att liksom flashbackarna börjar gräva fram med den här mannen i och lägga upp bilder och så på ett jävla osmakligt sätt tycker jag så bör de också då spåna kring om han är galen och det gör mig så ledsen på något sätt. För jag tycker också att det är otroligt fint någonstans. Jag märkte att jag blev rörd när jag läste den här tråden. Alltså vilka barn och framförallt söner engagerar sig så? En dedik- mm. alltså, sån dedikation ser man inte så ofta. Bland söner till sina mödrar framförallt. Väldigt sällan. Otroligt dedikerad får man ändå säga. Ja, men om någon jävel har skrivit i... Om, man, om någon som man har ansvar för efter döden då ja. har skrivit i sitt jävla vita arkiv jag vill bli begravd i trädgård då sitter man ju i en ja. riktigt pruttig situation. Ja. Och då är, ja, kanske jag ändå... Får, där tycker jag ändå på något sätt att du också hade rätt att kalla henne kärringen. För vem gör så? <laughs> Okej. Okay. Ja, det är så jävla taskigt. Det är taskigt. Fan vad gött. Vad otippat att det var mammans fel, hörni. Det brukar det aldrig vara. Det brukar det aldrig vara när konstiga män <laughs> ja, ja, det är inte morsdag än, Nina. Nej, det är det inte. Nej, men om det är en sista önskan och liksom blir, att man någon ska behöva begå ett brott uh-huh. som är ganska allvarligt då, för att den ska ske. Mm. Det, det är lite taskigt. Ju, alltså. eh, vi har ju pratat om detta när vi har varit ute på skogspromenad och så, vi tre. Mm. Hur vi själva vill att våra kroppar ska hanteras. Jag vill ju bara helst att ni kastar bort mig när jag dör på en jävla soptipp eller så. Inget knussel eller besvär. Bränn kroppen direkt. Tänk inte mer på det. Mia, du är lite mer, när vi pratar om det, lite mer så naturfolk. Att man liksom absolut bränner, men sen kanske odla något träd eller någonting. Ja, Umeälven ja. vill du säkert bli spridd i. Ja, precis. Mm. Mm. Jag skulle gärna vilja bli något litet träd längs Umeälvens rand. Mm. Ja, men ändå ganska anspråkslöst. Ja. ja, det är det väl inte. Det vill bli en så 300 år gammal ek. Ja. Det räcker inte att folk ska begå brott mot griftefridslagen genom att sno din aska och inte lägga den i en minneslund utan spruta den i urmälven. Utan de ska också försöka fånga in aska. Se till att jag lever för evigt. Putta in den i en ek. Det är ett litet krav vi har. Men jag tyckte att det var ganska milt ändå jämfört med Ina som ju då vill att vi eller vill krävt att vi ska bygga någon form av mausoleum. Ja, det var sjukt. Mm. När du dör. Mm. Ja. Ja, det är inga ja. konstigheter. Jag vill också inte bli bränd utan begravd. Jag tycker det, ja, jag tycker det är gott. Ja, jag gillar det här med att man blir jord. Det tycker jag är sympatiskt. Oh, fy fan, Från jord till jord. Det är mm. circle of life. Ja. Uh, uh, uh. Och så i mausoleum är ju för er skull För att när ni går dit varje dag en liten stund Just det. Så kan ni ha någonstans att sitta <laughs> Att det ska finnas en bänk Ja det finns en liten bänk ja. Och diskoljus ja, precis. Mm. Ja, Det är jättebra Även folk vägrar liksom ändå ta att det finns söner eh, Som skulle göra det här vackra för sin mamma då. Eh, Användaren med det eh, inte helt sympatiska användarnamnet Dirty Digger Nick skriver så här den här händelsen har två olika scenarion som är på motsatt sida om spektrumet. Alternativt ett, morden kände extremt starkt för en specifik plats. Sonen har inte så mycket över för de där normativa spänningarna som hela tiden viskar i örat vad man förväntas göra och körde på med sin plan för att det kändes rätt helt enkelt. Det är egentligen inte så himla osunt. Jag kan uppskatta att det finns sådana människor också. Alternativ två, han är inte sund någonstans och tänkte stoppa upp mamman med halm och köra en D, du, hur säger man? DIY mm. 
eh, balsamering för att ha henne i tv för töljen för all framtid och servera henne en sherry varje kväll. Och det låter ju ungefär lite mer som det du vill att vi ska göra med dig, Hina. Ja, absolut. Mm. Eh, ja, vi kommer, du kommer ju verkligen få en sån hemmabyggd balsamering för vi kommer inte ha råd med någonting annat. Så Nej, men det är väl bara att kolla så här. Det kommer se ut som de poorly stuffed animals. Nej, fan också. <laughs> Jag har googlat Ernst Kirchsteiger för att se DIY balsamering. Ja, oh, helvetet också. Ja, oh, oh. eh, oh, men precis. Eller som ugglan katten kossan skriver. Att få bli ett med naturen igen på riktigt. Tycker inte det är konstigt alls? Liksom, vem äger och har rätt till den avlidnas kropp egentligen? Eller så handlar det om något psyk som i detta nu marinerar mammans vadmuskler. <laughs> ja. oh, ledsen man blir över ja. alla dessa nejsägare. Ja. Ja. Jag är ändå fortfarande inne på att det är fint alltså. Ja, jag också, ja, men jag tycker också det. Mm. moderkärleken alltså, Om mitt barn skulle göra ens hälften Av det för mig, då, alltså, då skulle jag vilja dö nu mm. För att få känna den kärleken Och det är jag konstigt nog Inte ensam om, för det finns två till Ja-sägare i denna värld Och i den här tråden Den första är Utopia som skriver Alla i den här tråden tycker att detta är sjukt Eller fel, ni är alla så sjukt Inprogrammerade av staten Att ni tror att en död kropps ägs Av staten och inte familjen den tillhörde Det också sjukt i för sig Snacka om en död folksjäl Staten tar allt från dig Hela ditt liv, rånar dig med skatter Och förtrycker dig med lagar Och nu påstår att även efter man är död Är man statens ägodel Fy ja, men alltså... fan vad vidriga ni är Både intellektuellt och spirituellt Jävla slavar! Jag blev libertarian nu. Jag är ledsen. 100 jag, nu. jag går med i luft. Jag bara känner, ja, man, ja, li, ja. Den här personen vill också luckra upp griftefrislagen. Det gör du helt rätt i, Ina. För att visa sann kärlek kan man ibland behöva visa lite civil olydnad, eller hur? Mm. Jag älskar att den finns som riktig musik nu Så att det inte bara jag behöver säga Det här är mycket bättre Country-versionen eh, Och även Ian Brady skriver Jag tycker att det här faktiskt låter som något väldigt fint Och hedersvärt Sonen ville uppfylla sin mors sista önskan Och begrava henne på den plats hon Förmodligen älskat så djupt trädgården. Att sonen är villig att göra Det som krävs och spott den moderna kyrkbyråkratin i ansiktet och göra som man själv vill det berör mig starkt känns nästan som någonting ur en kamybok. Ja men det känns ju som det. Ja, ja. Mm. det gör det faktiskt. Så kudos till alla er killar där ute som älskar morsan, som vill göra något fint nu inför morsdag. Planera en skenbegravning. Tjejer älskar sånt. Frågan är ändå, tycker jag, vad hände med pappan när han <laughs> Jag kommer ifrån Umeå ja, Vet ja, ni? Björkarnas och Cykelingemars stad Känner ni till Cykelingemar? Bara från Flashback Ja, precis Jag har ju svett förbi honom tidigare på det Men en liten snabbis Men det var ett användarnamn bara då tror jag, mm-hmm. eller något sånt. Minns inte exakt men hur som helst, Ingemar, han var i alla fall ett original i ordets rätta bemärkelse. Flashbackaren McCulloch beskriver honom så här. Han cyklar omkring i Umeå och säger hej hej till alla han ser. Ibland ställer han cykeln framför en och undrar om han har samma färg på insidan av jackan. Det händer också att han vill lyfta en. Han kan det, hävdar han. Ryktet säger att han är livrädd för raggare då någon 
då han någon gång har blivit nedslagen av sådana. Ett säkert sätt att bli av med honom är att säga att raggarna kommer. Hej, hej, jag måste gå nu, säger han då och kastar sig upp på cykeln. Själv har jag aldrig varit så grym. Eh, och det är en jävla tur för mig att han aldrig har varit så grym. För i så fall hade jag sökt upp honom och mördat honom. Mm. Ingemar, han lever dessvärre inte längre. Och det var väldigt fint att läsa McCullochs beskrivning av honom och bli lite påmind. Eh, inlägget kommer i alla fall från tråden Original och udda typer. Och det var den som jag tänkte avhandla idag. Oh, och den här tråden... Ja, det är en fan mys. Men den här tråden är lite av ett mysterium för mig. För dels utvecklar den sig på ett jävla märkligt vis. Den går från att vara ganska varm till att bli rätt jävla osympatisk. Och det är också en klassisk jävla listtråd. Men det är som att det ändå finns någon slags sammanhållen berättelse i undertonen som jag tänkte försöka mig förstå på något jävla vis. Det blir säkert pojkjupt, men vad fan, jag är sjuk. Ni får ja. för fan förstå att jag är sjuk. Ja, ja, det förstår vi. Och jag menar, vad kommer först? Ja. Tet eller pojkjup? Man, det är ju som ja. eller det vet man inte. Nu ska jag hålla utkik efter den här begravnings... som begravde sin mamma nu då. Ja, just jag tror det. Att han, just han kan finnas mm, i tråden. Det är inte första gången han förekommer mm. på flashback. Jag tänkte att vi skulle börja med ett litet Sverigesvep. Mm. Någon slags eh, landet runt vib kanske. Ja, ah, det var att ta på sig lite väl stora skor. Men ni fattar. Mm. Vi ska få olika rapporter om original från olika platser i landet. Och vi börjar med, med Marianas berättelse från Borås. Mm. Glugg, lugg. En dam som var känd för att springa fram eller smyga, på, smyga sig på folk och plötsligt rycka dem i håret. Jag kan inte säga hur hon såg ut och enda gången jag råkade ut för henne var vi ett övergångsställe och hon kom bakifrån otroligt snabbt och jag kände bara ett väldigt ryck i håret. Aha, tänkte man, så äntligen råkar jag också ut. Jag hade hört om henne så mycket men man blir så förvirrad så man hinner inte reagera för hon snabbt som attan har pilat iväg. Det här tycker jag låter så in i helvete gött och bara dra till och ah. sen kuta iväg fort som fan. Ah, det är fan vad man har kvävt den impulsen själv några gånger. Och så tänker jag också, om man ändå bor i Borås, inte så kul. Men att veta Nej. att det kan hända något helt sjukt. Mm. Typ. Jag tänker att Eller hon hur? blev ju ändå glad. Hon skrev ju ändå äntligen. Ja, ah, exakt. Ah, när jag äntligen råkade ut för henne. Liksom. Borås är också ja. känt för att ha otroligt många frisörer. Ja. Ah. Så det måste ju vara en anledning. Ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Men så, så jävla gött... Det är gött att inte kunna det är som att pilla på sår och på andras. Också. Ah. Det vet man att man inte får. Mm. För att man inte kan. Man är där och, och kratsar. Ah. Ja. Och så bara springa. Mm. Nej, det är bra. Jag gillar det. Mm. Ja, det är bra. Fredrik 1986 ger oss en berättelse från Sundsvall. Lång Ivar. Han var en bra bit över två meter. Åkte runt i en liten sketen Opel Kadett och bodde på Dalgatan. Han var garanterat Sundsvalls längste man. Det roliga med honom var att han hade tagit ur framsätet för att kunna köra med arslet parkerat i baksätet. Så stor var han. Åh, oh, jävla! Det är bra. Ja, då är man lång alltså. Då är man lång. Ja. Klevis, ge oss en liten present från Edsbytrakten. Där fanns Vänta lite Rotebergs... nu, vad fan är Edsbytrakten? Jävleborg någonstans, kring Jävletrakten ah, okay, okay. mm, typ. Uh-huh. Eh, där fanns Rotebergs raggaren som faktiskt hade en egen radioshow i Radio Gävleborg ett tag. Där han alltid mm. hälsade välkommen med Hej hej på er pojkar och jenter. Det har blivit dags för riktig gammal hederlig rock'n'roll. Och han sände programmet från Hönshuset där Nej. han hade gömt sina rockgodingar för morsan. Nej, fy fan baget. Jag flyttade till Edsbytrakten på Eller... rot. <laughs> från Skellefteå... 
får vi följande rapport av farbror Buske. Jag kommer ihåg Lillherman i Skellefteå. Det är en hel del år sedan han dog nu. Han var en helt vanlig man en gång i tiden tills han råkade ut för en bilolycka och fick en smäll i skallen. Därefter brukar han förnöja Skellefteåbornas vardag med sina upptåg. En gång trängde han sig för i systemkön och en irriterad herre påpekade detta var vi Lillherman snäste av honom med ett håll käften gubbjävel. Och stan fyller på med Lillherman info. Han steg på bussen till Umeå eller Luleå utan att betala och sa Du ska ju lix dit åt chauffören. Han kom alltid gåendes, springandes på stan med en fyra-fem fimpar rykandes i munnen. Oj! Jävlar! Det kan ha varit tänder också. Ja, just det. Kan ha varit. Så rök. Men kan det vara Min så morsa, att... hon brukar berätta om en gubbe som... Jag tror att han också var från Skellefteå. Han var så riktigt bra på att svära och en gång så höll han på att bli överkörd. Och då skrek han till bilisten Du kan väl för fan signa för fan lera för fan. Oh! Det är jävla bra. Ja, det är ändå. Det har något. Ah. Men, ah. Ja, men skulle det kunna vara så här att eh, det här är ju jättebra researchmaterial för typ Filip och Fredrik och så när de vill åka runt och håna olika knaspottor. Ja, just det. Mm. Men om man bara hämtar ur, hämtar ur den här tråden. Jag skulle tro det. Mm. Den här tråden är ju, fanns ju innan eh, deras... Vad heter det? Hundra höjdare? Mm, kanske. Ett, har de inte gjort 200 sådana program? Ja, säkert. 200 höjdare, hundra höjdare. Det är många <laughs> ja. människor. Ja. Tråden fanns först i alla fall. Så det är ju inte omöjligt att Nej. de har hämtat Nej, inspiration. Nej. Eh, hur som helst, jag är i alla fall ganska svag för de här berättelserna som den om Lillherman. Där det liksom fanns en, det finns en historia runt ledsamheterna och varför det gick som det gick. Att han liksom fick en smäll i huvudet och så blev han något annat efter det. Mm. Och den typen av berättelser, de är inte ovanliga i den här tråden. Dr. Lök, som kommer från en liten by, listar ett gäng original som han har fått äran att möta. Och bland de här finns Samuel. Om honom så skriver Dr. Lök. Han var enligt myten en helt vanlig tysk elektriker i svensk tjänst. En dag fick han så in i helvete mycket ström genom kroppen att han blev knäpp för livet. Numera syns han på sina dagliga promenader. Kommer man i närheten av honom berättar han grätt att han kan klockan, datumet och gud vet allt. Ber man honom snällt sjunger han imsevimse spindel. Använder napp. Oj! Nej, gå till barndomen. Men är det inte också konstigt att det inte är fler vuxna som använder napp? <laughs> jo, det kan jag tycka. Alltså, vi hade ju den här, du hade ju den här tuggtråden uppe. Folk som satt och ja. åt på olika saker. Mm. Eh, ja. och så, men gren, där var ju nog napp aldrig uppe va? Folk satt det och bestämde och jag olika menar, vi... konstiga gummisnoddar från olika länder och sånt. Ja, precis. Och jag menar, vi tröstar ju oss med så mycket annat dumt. Så ja. napp känns ju som ett ganska jävla bra alternativ. Någon måste börja, Mia. Jag tycker måste det hade gå varit väldigt, väldigt roligt att gå hem med någon på kvällen. Sånt hemsläpp. Och så säger man så, när efter man har knullat säger man bara, natt stoppar in natten. Och en snus. Och bettskedan. I den ordningen. Nattbettskedan, snus. Tillbaks till... Till tråden då. Det, ja, men det finns ju två typer av historier som folk använder för att liksom måla upp sina original. Mm. Och den ena typen av sådana här historier, de är mer generella då, som i fallet Samuel. Där historierna går ut på att allt var normalt fram till en viss punkt när någonting fruktansvärt hände och allt spårade ur. Liksom. Mm. De historierna tycker jag ofta är ganska, de är otroliga, jag älskar mm. dem. Den andra typen av historier, de går ut på att förklara ett mer specifikt beteende genom påhittade utlösande faktorer. 
Och den typen av historier, de älskar jag ganska mycket mindre. Mm. Jag ska ta ett exempel som ja, jag fattar vad jag menar. Ja. Six Six Hate skriver så här. Den gamle indianen som sitter på en bänk i Partille och vinkar på alla bilar som kör förbi. Jävligt skum kille. Och på det spa- svarar Cypress. Jag har hört att hans bror dog i en tekorsning utanför, ett, utanför minte industriområde nedanför Kvastekulla. Hans bror har därefter suttit där i många år och sörjt honom. Tragisk mm. historia. Mm. Ni fattar typen. Ja. Det som retar mig här det är dels den här Alltså dels så är den här tragiska kontexten ofta snuten i röven. Mm. Av, av, liksom, och det visar sig ganska ofta i tråden att folk är så nej, det här stämmer inte. Sen blir jag också galen på att folks beteende inte bara får lov att vara lite random. Nej. Att det liksom måste finnas en förklaring till varför. Jag hör att han vinkar, men varför vinkar han? Mm. Ja, nej, men jag kan hålla med så att det blir jävla. lite tråkigt att folk så här, det är som att allt ska vara gå och förklara på något sätt. Man ja. stör ju sig, det fanns ju alltid en sån när man såg såna här typ original eller vad som är som var så här, ja men det är bara för det och det och det och det. Det är ju sveska. Ja. Det är ju de som är med ja. i skeptikerpodden. Det är samma typ av människor som när man säger herregud, <laughs> säger jag, tror du på gud? Använd inte ja. det då. För jag <laughs> tror bara gud är en pojtad gubbe. Jag bara, oh, wow. Ja, nej jag ja. håller med, jag håller med. Men det är, det är, bara, ja. är ju också, jag är ju från Rolfstorp så jag får mm. mig snarare leta efter någon som inte är speciell. Ja, alltså, alla det. har ju sina grejer och då är det inte som att det finns en förklaring till allting utan det är bara den är sån och den är så och det är den. Ja, det där exakt. Är, det där är lillmånen, det är halvmånen så, så det är därför ja. han är sån. Ja, alltså, det. det är ju bara... <laughs> Man bara, Men det är, också, det är också liksom i det här, det är ofta liksom rationella eller då om man ska säga friska hjärnor som försöker förstå typ, mm. en person som tänker på ett helt annat sätt. Mm, 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 som bara har fått någon slags feeling. Ja. Vi ska ta ett till exempel. Renu skriver så här. Damen på NK som satt på samma ställe vid entrén i flera år. Alltid ensam och alltid helt tyst. Det sägs att hon en gång skulle möta sin mamma där men mamman dog den morgonen och kunde av naturliga skäl inte träffa sin dotter. Kan ja. folk sluta kolla på amerikanska filmer nu? Tack. Eller hur? Ja. Och inte fan kan man få sitta ensam och chilla utanför NK utan att någon jävel <laughs> försöker mys- måla in den i ett något mystragiskt litet hörn och nej. använda den för att få tillfälle att känna nej men vad det finns öden där ute. Ja. Nu har man haft tur i alla fall. Ja. Tänker lilla folk... Herman när han går förbi och ser henne varje dag. <laughs> Ja, nej men folk speglar sig ju i de här människorna och det gör vi ju med allt och alla men det blir så jävla orättvist att liksom snickra ihop en extra tragisk historia om mm. personen bara för att göra den här spegeln ännu mer effektiv Ja, de, de är, är ju redan Ja, men de är ju redan liksom offentliga personer på något sätt, Eller typ. hur? så de är ju redan där och syns och bjuder på sig själva på olika vis, så ska man ja. dessutom fylla på med bara, ge oss mer ge oss en sedelärande Exakt. historia också, lär oss gånger tabellen vad som är rätt och fel, få oss <laughs> känna att vi är duktiga. Det är väldigt mycket som ska vila på dessa späda originalaxlar. Verkligen. Nej, men också, man, det är så jävla sykande också. Hon kanske älskar entrén till NK. Ja. Den är god. Vem gör inte där. det om man är tant? Jag tänker det. Eller så har hennes hjärna bara tappat greppet en dag. Och hon körde mot NK på autopilot. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att det är den tanken som skrämmer folk så in i helvete. Att det liksom inte hjälper hur mycket vi rationaliserar och har oss. Hjärnan kan tappa greppet fullständigt ändå. När som helst. Ja just det, så du tänker, att så här, du tänker att typ så sjukt skötsamma mellanchefer som springer maraton och transportlöper varje dag. Att deras tanke är så här, om jag skulle få en psykos. Då skulle det ändå vara att jag bara sprang ännu snabbare. 
Eller börja eller testa paddel. Ja, och testa paddel. Eller gör en ännu bättre kvartalsrapportsresultat. <laughs> det är ju det som kommer bli det sjuka för mig. Det var inte riktigt så jag menar, även om det är en urstark tolkning också. Jag menar det mer att, att det skrämmer folk att man kan tappa det utan att det är utlöst av någonting. Ja, 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 ja. Därför försöker man hitta på historier Just om vad det. det kan vara utlöst om. Mm. Men jag menar, tro, in, tro fan inte att du går säker från vinkandet bara för att din brorsa inte har dött i en tekorsning. Nej. Det kan hända vem som helst. Det är, det är, det är en t-shirt. <laughs> Vem som helst ska ja. sitta i Partille och bara vänta. Ja, vad fan ja. har inte gjort ja. det? Ja. Det är det Partille är till för. Här väntar man. Det är det det känns för. Ja. Ja, nej, men vi ska ta ett sista exempel på temat. Peter Utas skriver så här. Jag hade en bekant för länge, som för länge sedan bodde i Bålänge. Han berättade då om brandmannen som vandrar på stadens gator i förd brandmansuniform. Enligt sagesmannen hade hans familj brunnit inne för länge sedan vilket hade gjort att han blev skvatt galen. Oh, nej. nej. Man kan inte bara få gå i en brandmansuniform. Det måste gå att rationalisera. Det måste ha en mening. Polaren Per skriver Är du säker på att det var i Bålänge? Jag har ett par kompisar i Bollnäs och de har pekat ut en snubbe som går klädd som brandman och en som går klädd utklädd till indian med spjut och hela köret som Helsinglands svar på village people. <laughs> och det, det är starkt. Det är bara en, ja, och det är båda, för att båda deras bröder dog samtidigt på en village people-konsert. <laughs> det är bara därför. <laughs> och de andra bröderna var utklädda till polis. <laughs> Men är inte det här en mycket, mycket trevligare ingång? Och liksom se det här gänget och tänka ja, där går Helsinglands village people. Inga följdfrågor, tack. Nej, nej, Istället för att liksom försöka förklara allt. Ja. Men det är också så spännande under hur de här för vi direkt tänker mig på originalen som finns här runt omkring i majerna mm, mm, och så vet vi vilka mm. de är liksom. Undrar om de själva vet att de är celebrities? Ja, undrar när man vet det, ja. För jag, tänkte, för jag ja. trodde ju länge på Ica Toppen att de visste om att jag var en eh, eh, D-kändis. Ah. Kanske sett mig på tv för att jag tyckte de behandlade mig tills jag fattade så här. Aha, nej det är att de tycker jag är knasig. Oh, i ja, ja. skallen för ja. att man köper samma sak eller att man har liksom ett nickname på när det tror jag när absolut att, ja, det att tror jag absolut så, man har och så liksom det tror jag absolut att man har absolut. så att de, jag tänker att de kanske tänker samma som mig så här, jag är en kändis ja exakt ja. så att man själv jag är så skön så man hände sig ut till han som hade kiosken vid vid Majvallen förut som tjänare och tjänare för ja. att han alltid sa tjänare och tjänare ja. eller ibland tjänare mm. tjänare och tjänare Mm. Men han hade ju gar- tjänare, tjänare och tjänare och hade ju garanterat eh, han kör taxi nu förresten. Det var sjukt Jaha. otippat när jag hoppade in i en taxi så var han där tjänare och tjänare. Jag bara, oh, hey! sjukt roligt. Men jag menar, han hade ju garanterat ett namn på mig och på dig och ja, på alla det. liksom. Ja. Det tänker man ja. på. Nej. Men, nej, men det finns ju ändå en, en handfull original i Majerna som är kändare än andra får man ju säga. Mm. Några som man alltid kan hänvisa till. Typ. Absolut. Ronke Kent kommer ju upp i tråden ett par gånger. Ah, Ronke Kent mm. till exempel, ja. Mm. ah, en, ja en, en helt vanlig sån pedofil <laughs> som fanns mm. som ett gatuinslag på många ställen runt om i landet, känns det som. För. Ja, förr i tiden, ja. Ja, de var ju mm. mycket mer en integrerad del av samhället. Det var ja, så, det. där är pedofilbänken, där sitter pedofilen. Och så ja, satt en pedofil där och så blev han liksom vägjagad upp i Svalebåsskogen emellanåt av farserna. Men sen kom han tillbaks. 
och satt där. Det var ju, var ju speciellt ja. liksom. Det var ja. ju annorlunda ja. då. Ja just det, det var ju med att man, det var ju då när man gjorde så med tjejer att man sa till barnen så, följ inte med Ped Kent hem. Nej precis. Om inte med... frågar, följ, behöver inte följa med honom. Nej precis. Ronkekent liksom, grej var ju killar. pojkarna man fick vara, precis. Ja, ja och det, det skulle visas Ronke-Kent. vita kalsonger hit och dit. Men jag menar det var inte som att man sa liksom Eh, som man säger nu till sina barn så akta vad du lägger upp på internet för ja, bilder nej. Eh, utan nej. det var mer så gå inte sälj till nära Ronkikent nej. nej sälj inte dina kallingar till Ronkikent och om du ska visa visa bara lite av kallingarna ja, till Ronkikent och skyll dig själv ja, ja, men, det var bara en sån otroligt integrerad del av samhället det är så sjukt ja. att tänka sig nu att ja, ja det det är skrockigt att om man skulle akta sig för kunde man namnet på. Ja, exakt. Det är jävligt konstigt. Tänk om typ trolljägarna eller något liknande att Robert Aschberg hade funnits back in the days. Typ. Nej, men med honom fanns det ju hur mycket historia som helst också. Att han ja. hade förlorat hela sin familj liksom, och att det var därför. Ja. Att han egentligen var jätterik, den här klassiska liksom, originalgrejen och sådär. Medan nu när jag ja. tänker på original så är det ju inte så mycket... Ja, det är ju enstaka som liksom har något slags våldskap kapital också ja. finns ju eh, skarpt slash falskt alarm är ju en sån men annars är det ju och jag tycker ofta det är människor som klär sig på något speciellt sätt mm. Mm. Ja, han som alltid går runt i vinröd typ sammetskostym och tittar på, har den här originalblicken som en del original har som t- så att de tittar en halv meter ovanför alla andra mm. jag har alltid kopplat det till också kvinnan hon kvinnan som ofta promenerar i slottskogen som alltså, har otroliga kläder ja. på sig. Ja, ja, ja visst. Mm. Alltid päls. Och... Ja. Det är ofta mm. att man inte ser dem med någon annan. Då kan de bli en Nej. duo. Då är man genast <laughs> mindre originalig. Typ, ja, ja, den Verkligen. luffiga lilla ligan. Typ. Just det. Mm. Men när det är någon som man alltid ser själv. Nej, och också att de inte dricker. Nej. Det är väl det. De är liksom inte i grupp ja. för att de dricker inte. Och, för, för jag tänkte, för det finns ju också ett original som har, har, har sån gympadress från 70-talet på sig. Ja. En sån turkos. Eh, och, och, och dricker själv. Men mm. är liksom aldrig i grupp. Och han såg jag här om veckan jogga. Nej. Alltså att han använde sin joggingdress. Det var det jag bara gapa. Och inte bärsa. Jag bara, vad är det? Ja. Du har liksom laddat i 40 år ja, ja, visst. för att ta en joggingtur. Ja. Ja, det var fint. Starkt. Ja, det låter underbart. Ja, nej, men jag hakade upp mig lite grann på de här tragiska runt historierna och det är en av de här grejerna som, som eller en av historierna som den här tråden berättar tycker jag, ett litet fenomen mm. som kunde skådas en annan grej att haka upp sig på, det är ju det här med namnen, vi har avverkat eh, några starka, Lillherman Glugglug, Långivar mm. Allicat, fyller på med ett gäng från Stockholmstrakten, Rebellrobban Tumbatarsan, Maria på plattan, Civilan Tomten, Sentanslik, Kinesdåren Texas, Greven som givetvis omgärdas av en berättelse om att han egentligen var snorig trots att han var uteliggare man bara nej, inte han heller Kalsongmannen, mannen utan nacke men det tveklöst starkaste smeknamnet i tråden och eventuellt någonsin rapporteras in av Siden Karlsson här i min del av Skåne finns en alkad lastbilschaffis som hela livet har haft en stor knöl i huvudet. Han kallades därför för knuran, alltså skånska för knutan. Han ruttnade ur emellertid och vid 45 års ålder opererade han bort knölen. Sen den dagen har han kallats för uran. Otroligt va? Ja det är otroligt Vilket människoliv ja, <laughs> Först var jag knutan och nu är jag utan 
<laughs> det är min livshistoria. <laughs> ja, nej, men det här med riktigt starka smeknamn, det känns ju lite som en förlorad konstform. Gör inte det? Det känns som att man var bättre på det förr i tiden. Ja, mm. absolut. Majer, ja, men jag tror att man Majerna var bättre på det också för, för att läkemedelskonsten inte hade kommit så långt. Så att hade man ett stort <laughs> liksom, födelsemärke mitt i ansiktet så hade man ju det. Liksom. Ja, ja. Eller han, jag antar att man inte kunde operera bort knuten förrän han var typ 45 och då kom läkemedelskonsten i kapp typ. så jag tänker att det gjorde ju också att det var lättare att komma på bra smeknamn ja, just det. ja det är sant ja, och att man också fick smeknamn efter, att man fick smeknamn efter hur man var eller såg ut ja. då så har vi kukhuvudet Bert till exempel ja. tydligt hur han var ja. och, ja. Liksom, ja, det, och, det får, och nu måste man ju Eh, eh, men precis att man liksom inte får säga det ju. Nej, nej. Vi tar ju ett jävla kukhuvud. Nej, så och så pratar man kanske inte Emma. lika mycket om människor i sin närområde. Utan man pratar mer om typ Jocko och Jonna. Just det. Och då kan man säga så här, ah, vet, Jocko och Jonna liksom. Mm. Eh, man behöver mm. inte så här komma på ett namn med han med samhällskavajen. För att ja, så ofta pratar man inte om dem. Nej, just det. Nej, men precis. Så kan det, det är nog en väldigt bra analys. Jag frågar min farsa också. Mm. Eh, som bjöd på ett litet gäng från byn där vi kommer ifrån. Där hade vi Signar upp i kreppen, Tiss, Oskar, Grott, Gottfrids Magda, Olles Tilda, Hajen, Korven, Dicken och min favorit som inte är ett smeknamn utan den stackars jävel vars föräldrar döpte honom till samlage. Det var att kasta ut någon till vargarna och döpa en unge till det på 50-talet. Det fanns inga kamratstödjare då. Det, fanns inga kamrat. det var bara att försöka äga samlaget. Välkommen till livet till samlaget. Där är brunnen, där är bypedofilen, akta dig för honom och där är veden, den ska in till källen. Hej då. Det var andra tider. Det var det. Ja, det var fan andra tider. Det, må- alltså, det måste ju ha varit ett lol. Det ja, måste ju ha varit, ja, det måste varit ett lol. Ja. Annars får man vara bra kristen. Oh, ja, verkligen. Om inte det är typ det blir, o- det blir osäker. Han kanske döptes till kukhuvudet. Bert. <laughs> Bert i efternamn då. <laughs> Gifte med honom så heter du Emma Bert. Det är Fan. Men det är ändå värre än att ja, nej, men Och alla de här smeknamnen, det går ju inte riktigt att prata om dem utan att ta upp det här klassiska klippet från Göteborgshamn. Ni har ju hört det antar jag. Ja, ja, det har du jävligt Ni får fan höra det igen tycker jag Här kommer det Här kommer några exempel på uknamn Skuffelmördan, rockolga, porrbirger, 10-2 Skinnet, pipas, lammkotletten, ölan, skit i handfatet, råttjägan Sonnelistan, snoddas, nötknäppan, piss i huvudet, textilingenjören, femöringen, skäddegarnet, djöken, själpa Produktig, skuggan, maffi, puddingen, nöftnuff, spadeknick, trampa vatten, loffe, snoppen, gissa mitt jobb Domaren, skatteledningen, tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas lila, tioringen, pinchen, frukostklubben, kondomen, alla i gråtan, dansa med mig, spiskatten, kocken, gårda, smålan, samora. Ja, ah, det är så jävla bra. Ah, det, är det är så jävla bra. Gissa mitt jobb är min favorit. Gissa mitt jobb är bra. Ah. Piss i huvudet gillar jag. Piss i huvudet är väldigt bra. Det är tydligt och bra vad som har hänt. Jag är givetvis, jag är givetvis vara så jävla underground. Att jag, bara, jag känner att jag måste ta upp några som inte är med här. Men som också fanns i Göteborgshamn. Eh, och det är då Ägget. Ja, ah, tänkte också på eh, Som ja. hade två barn som jobbade där. Två söner som kallades för gulan och vitan. Ah. Det är väldigt, väldigt starkt. Men jag absolut... också att gå igenom ett helt liv och vara gulan och vitan. Ah, Någons barn bara. Ja, så jävla vackert. Men min absoluta favorit från Göteborgshamn är ju... Jag vet inte om Belmondo var med här. Men det är också starkt. Men eh, det, det jag gillar bäst är vintrampan. 
Vintrampan. För att jag, jag vet inte om jag har läst det här i någon av de böckerna jag någon gång har beställt fram från Sjöfartsmuseet eller om jag hittat på det själv. Så en liten disclaimer. Men jag tänker att det gick till exakt så här. Han jobbar liksom i Skandiahamnen och lossar containrar där nere. Inga konstigheter överhuvudtaget. Det blir sommarlov. Eh, han kanske heter Jan. Jans fru säger eh, det hade varit så mysigt att bila ner till Frankrike. Det kan vi väl göra i sommar. Och Jan säger ja, det kan vi väl göra. Det är helt okej. Okay. Och så bilar de. Sätter de sig i bilen och åker ner till Frankrike. Och så är de på väg någonstans till något kanske vandrarhem utanför Paris eller så. Det kanske ska gås på museum, vad vet jag. Och någonstans längs vägen så ser Jans fru en skylt där det står vingård. Liksom. Mm. Och så tänker jag, det hade kanske hade varit lite trevligt Jan att vika av här och, och, och ta, titta hur det ser ut på en riktig vingård. Ja, okej, okay, säger jag. Det kan vi göra för vissa. Jan kanske tycker det är ganska gott med lite vin. Mm. De svänger av, går in där. Inga konstigheter. Jan kommer hem. Mm, det skulle han aldrig gjort. Jobbet börjar. De sitter i byssan med sina unika boxar. Någon säger de förbjudna orden och sommaren var bra till Jan. Och Jan, uppfylld av levnadsglädje, kanske för första gången i sitt liv, säger... Ja, det var inte så jävla dömt i Frankrike. Asså, var du i Frankrike? Oh, ja, oh la la, vad gjorde ni där då, Jan? Vad gjorde ni där då, Jan? Nej, det var länge särskilt. Vi gick på någon vingård. Eller... Vad sa du, vintrampan? Vad sa du, vintrampan? Oj, 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 oj. Du ska inte dricka vatten till måten. Du ska ha champagne. Framme champagne till vintrampan. Alltså, jag vet inte om jag läste det här. Men så gick det till. Det är klart du har läst det. Fy fan, vad starkt. Jävlar. Vintrampan. Men skicka inte den tunga kontakten till vintrampan. Nej, han är inte Ja, det är underbart med smeknamn. Bonjour, bonjour. Jag önskar mig i födelsedagspresent en föreställning där du går igenom vad som har hänt. Alltså hur alla har fått sina smeknamn i ja, det här klippet som Mia spelade. Absolut, det kan jag absolut göra. Helt det jag inför varje säger, jag vet inte om jag har läst det här. <laughs> Stark källhemmelsning ja. Nej det kommer Jag tycker du kan göra en hel pjäs av dig Ja oh, gud vad Nej, det blir mycket material Det blir ett mm. kammarspel, håll utkik på Patreon <laughs> <laughs> ja. Nej men det händer någonting mot slutet av den här tråden Som är ganska weird Och svåranalyserat tycker jag i början så är det nästan liksom personporträtt och, och inte sällan så är det flera personer som tillsammans beskriver ett och samma original genom att berätta liksom fylla i varandras mm. minnen och, och ja. liksom. Är Ros ja, Ros liksom, med till exempel? Han är med, han är med jättemycket och mm. med lite olika goda myter runt honom. Ja. Och, ja. Eh, nej men man får liksom ganska fylliga och ofta fina bilder av, av personer. Det är ett par enstaka inlägg, några Stockholmsrapporter om liksom lodisar som folk har sett på tunnelbanan en gång. Men förutom det så är det liksom ganska mysigt och hjärtligt. Men sen då, i trådens liksom senare levnad så ändras den här stämningen tycker jag och det börjar hetsas om att det ska ut och tas kort på de här konstiga människorna och mm. filmas. Och det är ju flashback i ett litet jävla nötskal. De här jävla bilderna som de hela tiden kräver. Men det är ju en ny nivå av vider i det här specifika fallet. När man mm. liksom ska ut och jaga m- m- människor som är... Har det så där? Har det väldigt, väldigt tveksamt. Mm. 
Dessvärre då så är jag inte tillräckligt intellektuell för att förstå varför det blir så här med den här tråden. Varför den blir kyligare och kyligare. Men jag tänkte att jag skulle testa ett par förklaringar. Alltså dels kan det ju såklart vara en effekt av ja men, tiden och samhällets förändring. Mm. Att typ individualiseringen har skjutit människor längre och längre ifrån varann. Och att det, originalen istället för att nästan höjas upp har kommit att betraktas som störande element mer. Alltså att man inte har typ samma tolerans och uppskattning. Ja, men just det, att det ändå är som typ, om man tänker i första hälften av 1900-talet så fanns det en man i Göteborg som kallades för fiolmannen. Och nu har mm. ju han en spårvagn där det står mm. fiolmannen liksom. Och han stod och mm. spelade fiol. Och nu så, om det hade funnits en fiolman så hade man liksom låst in honom på typ Altbo och tvingat ja, honom att gå exakt. i KBT för att sluta <laughs> ja. spela fiol. Mm. Precis. Och det är ju förmodligen en förklaring till, <coughs> till hur synen på original har, har förändrats. Men jag menar, den här tråden den startades 2004. Mm, och jag tror att det här hyperindividualiserade samhället det var nog ett faktum redan då, även om det säkert har blivit jävligare nu. Så jag tror inte att det är det vi ser här. Så jag tänkte jag, jag testa en annan förklaring mm. då. Ehm, och de flesta som skriver i början av tråden de rapporterar från mindre orter. Alltså det skulle kunna vara så då att i mindre orter så är originalen mer accepterade och integrerade. Man kanske då ganska ofta har vuxit upp med personen eller känt den sedan den var ett barn. Typ som med Ronke Kent, att alla visste ah. exakt vem han var. Och, Just det. Eh, man får väl kalla Majerna nästan för en mindre ort. Ganska isolerad får mm. man väl säga. Det får man säga. Eh, eh, och kanske då att övriga då mindre spännande invånare var bättre på, eller är bättre på att interagera med originalen än i storstäder. För det går ju inte riktigt att undvika varandra på mindre orter. Nej, på gott och på ont. Liksom. Nej, men så är det ju. Det är bara, man, får, man får möta blickar och småprata och gilla läget. Nej, men för jag tänker att T-centralen jag... tillhör ju ingen. Så typ Nej, om det är ett exakt. original som brukar stå på plattan, det är ju ingens plats. Liksom. Men Mariaplan och Plaskis är ju väldigt många personers plats där Ronke kan inte vara. Exakt. Ja. ja, exakt. Och det är liksom, jag upplever, jag tror att de här personerna som är på T-centralen, de är mer lösryckta. Alltså ja. du ser en person för första gången där kanske, mm, mm. på ett annat sätt än ja, men på, på, i, vid Plaskis, så är det en person som du kanske har sett under tio års tid. Just det. På ett mm. helt annat sätt, ja. Folk stannar kvar vid Plaskis kanske på ett annat sätt. Och, ja. Ja. Eh, Nej, men jag tror att om, om, man liksom, om man tvingas då möta varandra på det här sättet och, och småprata och, så, så får man ju också bättre förutsättningar att beskriva sina medinvånare på ett lite fylligare vis. Och automatiskt då tror, man, tror jag kanske att man får en vänligare ton. Men jag vet inte fan om det här är förklaringen heller. Det känns... Ja, den uh. kanske stämmer till någon punkt, men inte just i den här tråden. Nej, det bygger ju på att vi accepterar att Majorna inte är en del av Göteborg <laughs> utan en egen by men för är att det... det ska funka. Ja, men jag ja, men tror att det jag stämmer, det så... men jag, jag tror liksom inte att det är förklaringen till att tråden blir som den blir. Nej, just det. Om men för det finns ju en ansvarskänsla, tänker jag också, med det. Att man, inte bara att man vet vem någon är och att man småpratar och så, utan att man också känner så här, vi må, ska alla se till att det fungerar ja. här, mm. tänker jag i en... Mm. För att man vet, det går så många led också att man också vet vem dens föräldrar var. Och ja, just det. Barn. Exakt, och du, och det du ska gå i skolan. Jätte... Ja. Om liksom du ska gå i skolan från förskola till nian ihop. Mm. Så att det är liksom ingen idé att eh, vara taskig mot någon. Nej, just det. Nej. <laughs> eller att, utan Nej. man måste få det att funka typ. Mm. Men det är ja. också svårt att bli rädd för eller obekväm inför någon som du har sett som barn. Ja, alltså, ja, eller någon som du har sett växa upp. Liksom. Ja. Det är, 
det blir ju en person som inte blir särskilt hotfull även om den är lite obehaglig som vuxen. Just det. Ja. Mm. Nej, men jag tror faktiskt att den här trådens trista utveckling beror på någonting annat mycket, mycket enklare. För det är nämligen en sammanslagen tråd. Ah. Ungefär tre år efter trådstarten så gör Ruskibus följande till kännagivande. Det blev för många original- och udda typertrådar, så vi beslöt att slå samman dem. Läs gärna tråden från början. Sverige har, Sverige har många underliga figurer, förutom de som sitter här på Flashback. Då. Mm. Så det fanns alltså tidigare en original- och udda typertråd per stad. Mm. Och moderatorerna de tröttnade liksom på mängden trådar på samma tema och slog ihop dem. Och det här tror jag är orsaken till att tråden blir mindre charmerande på slutet. Lokalförankringen försvinner. De här hjärtliga skratten och delade minnena mellan Västeråsare, Uppsalabor, Gävlebor, de försvinner. Och plötsligt sitter det någon jävel på andra sidan landet och tycker att det ska ut och fotas och filmas. Och de här personerna, de här jävla filmidioterna, de kanske också läste de lokala trådarna. Men jag tror inte att de skrev i samma Nej, just det. Nej, just det. Ja. Jag tror att det är exakt väst- det som händer i, med till exempel då, sådana program som Hundra höjdare. Att man tar mm. någonting som skulle stannat någonstans i Kisa och så ska alla så ska man beskåda. Lite som programmet Ullared typ. Ja. Att man ska mm. titta på det och så ska man skratta. Och så skrattar man ja. inte med. Det är inte där, utan Nej. man ska, ska skratta åt, eh, den, ja, åt dem där borta utan att ha någon förförståelse för dem överhuvudtaget. Det, ja. det, det, ja. Kolla vad knasiga de här var. Mm. Precis, exakt. Ja. Alltså det, blir ju, man kan, det, det är ju väldigt fint att höra någon som kommer från orten beskriva en person. Så för att den, alltså det blir mycket mindre problematiskt för ja. att det är ju liksom en, om, om Filip och Fredrik går in och typ spenderar en timme med en person ja. och liksom bygger ja, men det blir och det är också inte heller lika kul alltså det är inte lika kul om man ska Nej. skriva någonting så skriver man så här ja ah, men jag såg en kille som hade liksom en ananas på huvudet och ovanpå det var det en leksakselefant och ur den sprutade eld så är man typ så okej, okay, ah, ja, skitsamma men mm. den grejen ja. du berättade om din mamma i Skellefteå och den här killen som hade ropat Vad var den hade ropat Du kan väl för fan signa för fan lera för fan Exakt, det är ju underbart Men det är det ju för att man vet att du berättade Din mamma var där, alltså det blir ju allt det mm. runt omkring Som gör det liksom mm. Men det ja. lite, blir lite som lokalrevy Att ja. när Möndalsrevyn går Så ska den stanna i Möndal ja. Och det ska skojas som Åby badet Och så vidare mm. Det ska, inte komma någon, det ska inte visas på tv för någon Nej. stockholmare Nej. Eller för någon Nej. utan det är tid Nej. Så himla specifikt typ men för man ja. märker också i diskussionen alltså när de själva berätt- när folk som kommer från Västerås då till exempel pratar om ett original därifrån så gör de det med utgångspunkt att alla andra vet också vem man pratar om. Mm. Så det finns liksom inget incitament heller för dem själva att föreslå att filma eller fota. Nej. För alla vet ändå vem det är. Alltså, och det, att folk ja. typ inte kunde filma eller fota innan. Nej, det är med. Det är sant. Mm. Det är väldigt sant. Ja. Nej, men, alltså jag tror, om jag får gissa då så tror jag att det är förklaringen. Och den här sammanslagningen fick också en hel jävla del kritik av flashbackarna. Den här mål, de här målande beskrivningarna då, de blir vi tyvärr av med. Och istället får vi ta del av fler och fler ögonblicksspaningar. Precis som du var inne på innan. De här lösryckta berättelserna. Typ som den här från Marklund. Han är säkert från Skellefteå. Jag var på besök i Stockholm förra sommaren. Och då stod jag i kön till McDonalds. Plötsligt märker jag att det står en gubbe i kön bredvid mig. Med en konsumkasse och en nallebjörn som sticker upp ur påsen. Jag tänkte inte mer på det och beställer det jag ska ha. 
När sen gubben kommer fram till kön så börjar han beställa och frågar sen Nallen vad han ska ha för något. Sen börjar han skrika som en besatt när Nallen tydligen vill ha mjuklas. Du ska inte ha någon jävla glass, du måste ha riktig mat i magen. Jag såg den här mannen senare på dagen och då stod han på torget och skrek åt Nallen. Han slog honom till och med ett par gånger och sa Nu jävla får du skärpa dig din jävel. Alltså missförstå mig rätt, det här är ju en bra historia. Ja, det är det. Men det är ju omöjligt för Marklund att veta om det här ens rör sig om ett original. För han har ju bara sett honom en enda kväll. Exakt, det kan ju vara en snedtripp bara. Ja, eller en jävligt eller elak knalle. En, en jävligt elak knalle. En toppenfylla kan Aha. det vara. Eller att han gjorde det för att reta turister. Ah. För, att, för att vara rolig. Liksom. Ah. Mm. Och, i, och i det här sammanhanget så tycker jag inte att det är så jävla intressant med berättelser om folk som en gång har gjort någonting oväntat. Alltså visst fan, det är en bra historia. Men det är inte kalla mig brittklass på den. Det är det jävlar i mig inte. Lincoln skriver. Har ni hört talas om kalla mig britt? Det är en liten käring som brukade gå till Gottsunda köpcentrum och hämta brev. Hon säger hela tiden kalla mig britt. I själva verket heter hon Elisabeth men om någon kallar henne det så börjar hon storgråta. Hon gråter ofta inne på köpcentret om hon får paket till henne adresserade till just Elisabeth. Enda sättet att få henne att sluta är att kalla henne Britt. Ibland försöker hon bevisa att hon verkligen heter Britt genom att visa upp något papper från skattemyndigheten där det står Britt. Problemet är att man ser att hon själv har strukit över Elisabeth och skrivit dit Britt. Även Banana känner Britt. Nu är vi då i början av tråden, det är jättetydligt. Den har kört henne i sin taxi och skriver så här. Det var som sagt ett förbannat tjat om Britt. Och hon ville att jag skulle kalla henne det gång på gång under färden. Igen! Igen! (skratt) När jag påpekade att det inte var hennes namn enligt färdtjänstkortet tog hon upp det där trötta gamla intyget från Länsstyrelsen där citat någon skrivit Britt med kulspetspen. (skratt) (skratt) Alharsed skriver, jo tack! Jag har och yrkets vägnar haft att göra med Britt. Inte hjälper det att kalla henne Britt, för då skriker hon Mera! Kalla mig Britt massor av gånger! Säg Britt! Ja. Ni hör ju. Det här ja. är ju en helt annan typ av historia. Det är en fyllig berättelse och det är ingen jävel som ber någon att fota eller filma. För alla vet vem hon är. Mm. Och alla som beskriver henne har också träffat henne flera gånger. Det märker man liksom när de säger ibland händer det här och ibland gör hon så här och ibland liksom... Ja. Och de det skulle ju... hända om någon bara hjälpte henne att byta namn. Ja! Ja, det hade väl varit Vilket underbart. Vilket är ganska lätt. Ja, ja det hade varit Vad underbart. Vad skulle hon göra då? Mm. Men mm. också... Ja, men, men hon kanske lever. Vi kan väl göra en uppmaning till ja, någon och hjälpa henne ja, och, och mm. byta namn så att det i alla fall kan bli rätt på gravstenen i trädgården sen. Just det. Ja, verkligen. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, jag ska gå vidare lite på det här temat. För att du sa ju någonting där Mia om att så här, om man är på andra sidan landet och får höra om en utsatt person. Då är det lättare att skrika så, fota, filma och så. Och vi är mm. lite inne på det, fast nu ska vi ta oss till en utsatt person på andra sidan världen. Användaren Snubbler startar nämligen 2015 tråden Har en hemlös i vardagsrummet. Den börjar så här. Mm. Jag bor på USAs västkust och jag hade gjort lite ärenden, bland annat lämnat tillbaka en hyrbil. Satte mig på spårvagnen hem, klockan var halv ett och vi, jag och min roommate, satt tydligen på sista vagnen som inte gick hela vägen hem. Två ordningsvakter kom med förslaget att ringa taxi sista biten. Det var bara jag, min polare och en lite suspekt man kvar på perrongen. Vi tänkte ringa taxi och råkade lite förhastat fråga killen om han ville dela. Tydligen hade han inga pengar men skulle uppskatta om man kunde hänga med då vi skulle åt samma håll. Väntade på taxi i 20 minuter och under tiden snackade vi lite. Det visade sig att killen var hög som ett hus och snackade om att alla hans grannar hemma var vampires. Och att han hade varit tvungen att fly hemifrån. Enligt honom hade han varit på resande fot i drygt en månad. Han var bara 21 år. Oj, wow. Taxi kom, vi körde hemåt. Han ville till ett homeless shelter som vi inte kunde hitta. Till slut var det antingen att släppa honom i kylan på någon random plats eller ta hem honom medan taxameten tickade. Mm. Det, vet man ju, det vill man ju inte att han ska göra. Eh, mm. Vi beslutade att han fick slagga på soffan i vardagsrummet. Gav han lite gröt, slim jeans och två kilo godismaskar som vi inte gillade. <laughs> Erbjöd dusch och rakhyvel till morgondagen. Jag har barrikaderat min dörr så att min gitarr ramlar ner om någon öppnar dörren och även tagit in det lilla jag har av värde i mitt rum. Sitter nu och lyssnar efter suspekta ljud från väggen bredvid. Han öppnade nyss kylen. Vad fan har vi gjort? Vad fan ska jag göra nu? Hade ni gjort samma sak? PS, han går runt i köket. Vad fan är det frågan om? Han var trött när vi kom hit med taxin. Detta är ju jättespännande. Live-rapport. Wow. Det är live-rapport, ja precis. Live-rapport från ett barrikaderat sovrum. Mm. Mm. <laughs> Och ni vet ju vad flashbackarna gör när det kommer live-rapporter. De ja. njuter mm. av att måla mm. fan på väggen. Men fan vad han också måste tycka att de var sjuka om man får gröt och två kilo mask. <laughs> ja, 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 verkligen. <laughs> ja, flashbackarna, de drar ju i såklart och målar upp mardrömsscenarierna. Lägenheten kommer vara länsad. Sluta se världen som en barnbok. Det är 60 risk att han kommer våldta dig annalt med en rostig spik han har i byxlinningen. Någon annan. Nej, vad då 60 5 risk. Någon skriker eller förlåt, väldigt många skriker. 
bum fight eh, ja. och erbjuda honom olika pengar för att göra olika sjuka grejer. Det var väl stort vid den här tiden, vad vet jag. Någon eh, kommer också med den här gamla urban legenden. Han kommer sticka dig med en infekterad spruta. Har det någonsin <laughs> hänt, undrar jag? Nej, det är... Nej. Ja, jävla, det man skulle akta sig för det. Ännu mer än vad man skulle akta sig för pedofilen. Ja, precis. Man skulle det. akta sig ännu mer. Så att man inte skulle få en spruta ja, i det. Man skulle pe- ha skor på sig. Jämförelser. Det var så här, ja, ja, jag hänger inte med dem hem bara. Men de där ofta sprutorna, de skulle man ha väldigt in till stan, Varberg. Ja. Väldigt viktigt att ha sandalerna på sig hela tiden. Så att det gick på ja, det var det. Sandaler i stan och en pinne i skogen om det kommer en grävling som man kunde bryta av den för de biter tills det knäcker. Ja, vi hade knäckebröd i stämmarna. Ja, precis. Mm. Kol ska man väl ha. Ja, ja, Grill, ja, grillkol. Jag vill gärna att om man har blivit stucken med en infekterad spruta eller avvärjt en grävlingsattack med hjälp av kol, knäckebröd eller något annat att man hör av sig för det vill jag fan höra om. Snubbler svarar alla de här människorna Jag kommer ligga lågt någon halvtimme Det har blivit tyst nu Sen ska jag avbarrikadera och inspektera skadan Alltså han använder ordet avbarrikadera här Vi ska ju komma ihåg att det är så en gitarr han har ställt mot väggen Ja, Men fan vad ja. sjukt för, så här, Den här killen har man tagit hem Han är uppenbarligen rånojig Och tror att han har vampyrer ja. runt sig mm. Och nu är de här också rånojiga Ja nu är de också alla är rånojiga Men antagligen den som kommer bli rånojigast Är den här personen som snubbler berättar om Det bästa är att min andra roommate Han har alltså två Inte har en aning om att det ligger en hemlös framför tvn Och han ska till skolan tidigt imorgon Sen är det här flashback Så folk försöker ju leka Sherlock Gottmos skriver om du bor i USA, vad gör du uppe nu? Klockan borde ju vara fyra eller något. JV ja, det svarar mycket riktigt. Det är en uteliggare som yrar omkring i hans lägenhet. Det är inte konstigt om han är vaken. Men det hinner inte komma så många fler ifrågasättningar innan snubblar på eget initiativ faktiskt. Ninjar ut ur sitt rum för att ta några snabba bilder som han laddar upp i tråden. De här finns ju inte kvar då. Nu mildras tonen i tråden. Kanske att det är lite så ändå att originalen eller de hemlösa utsatta personerna man känner de är man lite mer benägen och säga något gott om eller bry sig om i alla fall. Eh, Bangalore skriver nej men hemlösa är oftast harmlösa. Born 1984 skriver schysst av, hon, schysst av er ge honom mer geléemaskar. Och Driller X skriver att han ser snäll ut och han har ju tagit av sig skorna innan han la sig. Och han påpekar också att snubblar och hans polare har det väldigt stökigt och borde städa upp lite. Mm. Det är mycket så det är lite drygt. Eller skaffa en kista och lägga ner. Ja, eller skaffa en kista och funka det med. Ja, men så sjukt det där tycker jag alltid att de måste, om någon har något problem att de måste fota för att bevisa att de har ett problem. Ja, alltså vägra folk hjälpa till. Nej, men det är precis. så absurt. Är det inte absurt då att, att, att hänga på flashback där det inte ens finns stöd för ja. bildupladdning ja, om man har det behovet? Ja, men eller hur? Det är ju, det är ju så svårt med bilderna. Mm. Men, men han lyckas ju för att folk har ju sett dem liksom, och folk ser att han har tagit av sig skorna han lägger sig i sängen och allt sånt där. Mm. Mm. Och så går det några timmar utan att TS uppdaterar. Alla kan väl räkna ut med röven? Varför han inte uppdaterar? Han sover mm. väl. Men nej, 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 nej. Flashbackarna är så. Mm, rest in peace, TS. Nu har han egentligen blivit gällstucken och bla, 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 bla. Men snubblar han nöjer sig med bara fem timmars sömn och uppdaterar. Gitarren står där jag lämnade den. Från att jag vaknade till nu har jag hört honom duscha, raka sig. Han har använt väldigt mycket av mitt raklöd, det låter det som. Han har öppnat kylen. Där öppnar han kylen igen och jag hör honom hälla upp flinger i en skål. What the fuck? Samla just mod till mig och dra på mig mjukisarna och gå ut till honom. Ah, ja, nu kör vi. Återkommer. 
Alltså det här är ju spännande för här har vi ju ett problem och problemet är ju inte bara att snubblar har en hemlös i vardagsrummet utan att det är att snubblar är en svensk person som ska försöka få en amerikan att uppfatta subtila signaler. Oh, det är en ja, sån ja. jävla kulturkrock. Amerikaner säger ju också alltid så Come visit me, come stay at my couch, stay how long you want to. Typ, de har en helt annan kultur. Men snubblar är fan helt svensk i sin krishantering av det här. Han skriver Jag upplevde just en av de konstigaste stunderna i mitt liv. Knallade ut nyvaken, ser honom liggandes i soffan med fingervantarna på. Jag... Good morning. Han, morning. Awkward super silence. Jag gjorde min gröt och gick in hit igen. Vissa sociala situationer är man verkligen inte tränad för. Tydligen hade han inte varken duschat eller rakat sig. Undrar verkligen vad det var för raklödde ljud jag förhörde förut. Han verkar inte ha planer på att lämna direkt. Ligger där i soffan och ler. Vad fan ska jag göra? Ja, förutom att be om att du hade blivit född in i en annan kultur än ja. den svenska som ger dig svaret att du ska stå kvar på ditt rum och stå och kasta sura blickar genom en gitarrbarkaderad dörr samtidigt som du slevar i dig gröt med den munnen som du är för konflikträdd för att använda för att säga, maybe it's time for you to go now. Alltså, jag, känner, jag känner igen mig så himla mycket i detta fast i med att problemet var en annan svensk. Oh. Och det är också det sjuka att när man när båda är samma omkring. kultur och inte... När jag precis hade fått en så andrahandslägenhet i Malmö mm. och en kompis ringer och bara ja, men, jag har en kompis som ska söka jobb i Malmö, kan hon bo hos dig? Att stanna där, alltså hur länge som helst, ja. veckor... Jag sov på en luftmadrass också. Ja. Inte att hon sa så här, ska vi byta kanske? Nej, men alltså, ja, <laughs> Eller, jag Ina, lite... du har väl ett par... Ja, alltså, och att, såhär, förlåt, förlåt, men skulle... Ja. Nu måste jag bara fråga. Ja, 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 ja. <laughs> det är så jävla hemskt. Alltså, jag, jag, jag är ju inte helt svensk, men nog fan har jag hundra procent av det där. Alltså, jag har ju haft människor som har bott hemma hos mig och hos min pappa. Jag bodde hemma hos min pappa ett tag. Uh, liksom, efter att jag hade flyttat hemifrån så bodde jag hos honom ett kort ett kort tag och då var det en som liksom inte hade någonstans att ta vägen och så fick hon bo där. Men jag ville ju inte bo med henne så slut fick jag därifrån så det slutade med att hon bodde Oh, 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 det var så pappa. jävla Ja, hemma hos min pappa Det var så konstigt Jag träffade inte honom så mycket under den perioden Han, han bara, det är okej okay. Jävla, jävla konstigt ja, Men flashbackarna är ju också svenskar Så att det kommer ju väldigt många andra varianter på lösningar För att oh, ja, ja. typ prata med honom mm. Herr Lortig skriver till exempel Ring polisen och förklara läget De mm. kan säkert ta hand om honom Vad tror ni? Tror ni att jag gissar att det här är San Francisco? Det kanske det inte är. Tror ni att San Francisco-polisen bara Okej, okay, okej, okay, we understand. You are a classical, very Swedish person who don't like the stiff silence uh, now that you brought home a homeless person and you think it's kind of awkward to ask him to leave. Sure, we will bring a car and be interpreters between your Swedish way of communicating and American way that is more direct. Nej, det kommer han inte. Och använder en London-Paris. Han låter lite berest på namnet men han är nog inte så jävla kosmopolitisk eftersom hans förslag på en lösning är, finns det inte en kommun som åligger sig att ta hand om hemlösa? Det finns det i Sverige i alla fall. Men om det inte finns ett härberge, då får väl socialen ta hand om honom. Ring din kommun. De ska ha en jourtelefon. Det har de i alla fall i Sverige. Hello San Francisco ja. kommunhouse. 
Optis Obamacare. Ja. Det är ändå skönt att i tråden också finns en och annan realist som tempel som mycket riktigt påpekar om man inte har någonstans att bo då kommer han inte dra för att han känner sig obekväm. Och det är ju sant. Om man är van vid att sova på kall mark då är det ja. inte lite awkward super silence och surgröt så mycket jämförelse. Snubblar uppdaterar igen. Jag och mina två polare väckte killen som hade somnat om. Frågade om han hade sovit gott och så vidare. Vi erbjöd honom dusch och rakhyvel. Kaffe och bagels också. Nu gick han ut i badrummet och frågade efter en sån där svamp som han tvättar sig med som tanter använder typ. Jag sa nej och att han skulle skynda sig med duschen. Detta börjar mer likna ett hotell än något annat för honom. Nu har han suttit och snytit sig på toan i drygt tio minuter. Ledtråd till någon drog. Ja, kanske, jag vet inte. Ja, kanske. Jag börjar bli irriterad då han på något sätt beter sig bortskämt. Jag väckte honom med att säga att det var dags att gå och peta lite på honom med foten. It's time to go! It's time to go! Han frågade om man kunde få lite frukost och en dusch och raka sig. Vi sa i princip visst om du skyndade dig, men nu tar det fan lång tid. Som min polare på ett fint sätt uttryckte det. Han runkar säkert skiten ur sig i din dusch. Och, nej, men då har han varit där i flera dagar. Nej, han har varit där i flera timmar bara. Mm. Okay. Men, snubblar... men ska, vara, nu ska han vara tacksam. Ja, det är ju det här som ja. är problemet. Men de har ju också skämt bort honom. Ja, det är ju det. Bagels, ja, det är därför vi har ett skattesystem. Ja, så att man inte ska få välja ja, nej, så, man lägger pengar på. Han tog av sig skorna innan, då är det okej. Okay att, typ, att, ja. Det blir ju så. Och det är exakt så är man ju själv också. att Om man gör någon en tjänst som man tycker att man inte borde ha gjort dem. Och de sen inte gör exakt så som man tycker att de borde gissa nej. sig till att man borde. Mm. Så som man tycker att de borde gissa sig till att man vill att de ska göra. Det som en helt vanlig relation. Då är, man bort, då är de bortskämda. Ja, det låter som en helt vanlig ja, relation. Ja. Ja. Och folk vill ha massa bevis. Du vet, helt meningslösa grejer. Typ, Ta ett kort på eluttaget så du bevisar att du verkligen är i USA. Han har ju laddat oh. upp bilder på personer redan. Ja, skitsamma. Väldigt många är också nyfikna på den hemlösa mannens historia. Han är alltså bara 21 år. Han är redan hemlös. Och snubblar. Han ger fan alla vad de vill ha och med till. Förutom en jävla massa bilder så får de också 20 minuter inspelat ljud där den hemlösa unga mannen berättar sitt livshistoria. Och snubblar laddar upp ljudet så att alla kan ladda ner det på FileDropper och skriver så här. Den som kallar mig troll nu kan dra något över sig. Vi har givit honom en del kläder, lite socka, kalsonger, tjocktröja, t-shirts med mera. Han är faktiskt ganska skön, fast jävligt skum. Jag kan ladda upp ljudet från när han var och duscha senare. Eh, varför man nu skulle vilja ha det. Eh, och i, I den här inspelade intervjun så hör man hur killen brer mackor och berättar sitt livshistoria. Och där har man också snubbler då. Snubblers röst. Fråga. Har du använt några droger eller något? Jag smoker weed och dricker. Och det är det. Jag använder inte något annat. Jag hjälper folk med sina problem. Det är det. Jag gör inte kokain, jag gör inte math. Jag gör inte piller, jag gör inte ecstasy eller något sånt. Jag har gjort en del ecstasy i passet. Ja, folk går ju igång på 20 minuter av det här liksom. Också mm. att han redogör för exakt hur många gånger han har tagit alla olika droger och sådär. Och mm. att han också är väldigt religiös, eller med andra ord bara en helt vanlig amerikan. Snubblar laddar också upp en bild på killen i köket. Och då börjar folk komma in och tycka att det är snubblar som är en lodis. Hur fan bor ni egentligen? Varför har ni kundvagnar i köket? Ja, det är faktiskt lite sjukt. Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Snubblar svar på det är att kundvagnar är underskattat och de har ingen bil. Det är långt att gå med matkassar. Men när det här ljudet kommer upp 
då blir liksom den här varma tonen som har funnits mot den här hemlösa killen ännu varmare. Ibland lite väl het för att många tjejer kommer in i tråden och påpekar att han ser ju inte alls ut som en lodis och jag kan tänka mig lite rajtan tajtan. The Big Machine skriver han är skitsöt, behåll honom. Och Kung skriver han var rätt söt skicka hit han vet jag så ska jag få ordning på honom. Men liksom, jag vet inte hur mycket Det var bara innan Tinder alltså. Ja, innan Tinder, ja precis Ja fy fan, tjejer är fan äckliga Ja de är äckliga Snubble skriver att han ska iväg till skolan Men att mannen har lovat att han snart ska gå Och att hans kompis är kvar hemma med honom så länge Men kort därpå så skriver Snubbler Liten update, han kommer nog stanna några timmar till Min polare sa att det var okej okay. Hoppas fan inget skiter sig Vi fick nog inse att han måste ta sig hem till sina föräldrar I alla fall för att hämta mer av hans saker Och hämta sitt social security number Han kommer ju inte långt utan det Och han är otroligt tacksam för allt vi gjort Och den här varma tonen Fortsätter, inte bara från tjejer Som vill ligga med honom utan också från flashbackare <laughs> Som nu när de har lyssnat på honom prata Tycker att han verkar ju skön Bli polare med honom, han verkar chill Och han kan ju prata ju Säger många, de tänker ju inte ja. på att han är amerikan Och alla amerikaner kan prata <laughs> Jag tycker inte med det citatet Men han säger bland annat i den här intervjun saker som I wasn't made to struggle, I was made to succeed Det är ju så amerikaner pratar <laughs> Även hemlösa amerikaner Mm, mm. Frågor kommer om han har Facebook. Om man kan få lägga till honom på Facebook. <laughs> Men eh, det, är, det är fortfarande såklart en och annan hobby Sherlock kvar i, tråd, i tråden som är så Ska du till skolan idag? Det är faktiskt lördag. <laughs> Okej, okay, han har bara laddat upp 20 minuter och sjukt mycket bilder. Några timmar senare skriver Snubbler Just hemkommen från skolan. Ja, jag har skola på helger också. Min polare lever. Detta är vad han berättade hände efter att vi hade lämnat huset. Min polare sa att han skulle vara ute inom en timme. Han åt en bagel i cirka 30 minuter. Min polare gick och kollade av honom av och till. Sen kan in på toa. Tog fruktansvärt lång tid. Eh, sen skulle han börja raka sig. Han hoppade också där inne lät det som. Rakningen tog cirka en och en halv timme. Han bytte om till kläderna där det gett honom och sa till sig själv inne i badrummet. I'm no anymore. Yeah! Oh, wow! That's some nice jeans. Detta tog drygt 20 minuter och min polare klagade lite på det. Sen skulle han packa. Han hällde ut alla sina saker på golvet och började organisera. Planen var tydligen att gå till Walmart och reda, leta reda på någon som visste vart Homeless Center låg. Min polare visade att han skulle gå ner för gatan i typ 10 minuter och de sa hej då. Han tackade så otroligt mycket för all hjälp. Min polare gick in i huset och kollade ut mot vägen där han skulle komma fram om några sekunder med kameran i högsta hugg såklart. Men ingen hemlös i nya kläder gick förbi. Han måste ha gått iväg åt motsatt håll. Fick också reda på att mina två polare hade gett honom hemnumret till oss medan jag var och skrev med er. Vi tror att vi kommer få besök av honom ikväll igen. Denna gången blir det med låsta dörrar, fördragna fönster och avlagd telefon. Sådär. Väldigt svenskt. Det är precis. Men Sherlocksen, tror ni de har gått och lagt sig? Icke, Helsingborg 2. Pick or it didn't happen. Bild på honom ja, men... där han håller någon slags skylt. Och FB-back. Det står i första posten att du satt med din roommate på tåget. Fast senare skrev du att din roommate inte har en aning om att det ligger en hemlös snubbe hos er. 
Han hade ju två roommates. Där oh. var det. Case closed Sherlock. Snubblar bryr sig inte mycket om tentarna och skriver Klockan är strax elva på kvällen och han har ännu inte synts till. Vår lägenhet, vår lägenhet är så nedsläckt att det lätt hade klarat sig under blitzen. Jag är trött efter allt som har hänt och efter min kassa sömnatten innan så det blir sängläge nu. Och till er som fortfarande läser tråden kan jag bidra med det sista av mitt material eller vad man nu ska kalla det. Och så lämnar han eh, och så lägger han upp en bild på lite hårstrån på kranen i badrummet och lite vad ser ut som har crystal meth som han hittade i sin soffa. <laughs> Eftersom jag satt här och skrev med er emellanåt så missade jag lite saker från hans konversation med mina två kompisar. Detta jag fått höra i efterhand. Hans familj och släkt var mormoner. Han hette Patrick och han tyckte verkligen det var dags för oss att städa vårt kök. <laughs> och en dryg timme senare. Tro fan det bultar på dörren precis när jag ska till och somna. Hörde extrema hostningar utanför lägenheten. Kände direkt att de var bekanta. Dröjde några minuter sen knackade på dörren. Pallar verkligen inte seriöst. En natt får räcka. Ska upp sex imorgon. Hostningarna har försvunnit så jag antar att han gav upp. Edit, nix, han är kvar. Öronpropp mode, jag gör rätt. Alltså det är ju ändå gulligt Nej. att han ligger där och bara så här, fan, han har ju ändå dåligt samvete liksom. Och visst, ja. det är många som säger släpp in han igen, kom igen, ge honom småpengar för att göra roliga saker är också naturligtvis någonting som kommer upp. Ah. Eh, Carabag sammanfattar läget i tråden ganska bra. Den här tråden delar verkligen folk i två delar. Den ena delen som tycker TS är god som har tagit hand om killen och tycker han ska ta hand om honom mer. Tänk om TS är den som hjälper denna Patrick till en ny start och ett bättre liv. Tänk vilken tacksamhet denna människa kommer att känna mot er hela livet sen. Patrick får ett bra jobb, ni får karma poäng, det blir en solskenshistoria i Aftonbladet och allt slutar lyckligt. Å andra sidan de som ser riskerna. Han kan vara en galning, ni kan bli mördade, han vill bara utnyttja er, rå ner för att få pengar till droger och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är ju verkligen så i tråden. Jag skulle säga att det är ganska mycket 50-50. Mm. Snubbler skriver Vi har spekulerat lite om han sov ute i tvättstugan Eller liknande Där tycker jag faktiskt att han kan bo ett tag <laughs> Men föga populärt hos grannarna kan jag tänka mig Tror vi hade drygt åtta grader där, där i natt Och till er som har Patrick som avatar klockrent Ja, flashbackarna har börjat lägga Patrick som avatar på Alltså bilder på Patrick som avatar på oh, flashback. Gud, alltså, vad fan. <laughs> är det tjejerna eller? Eh, det, är, det, det vet jag inte för jag tror att de har bytt sina avatarer sedan dess. Eh, ja. Men eh, för, på tal om tjejerna så kan man ju säga att sexualiseringen tar ju inte paus bara för att det är natt. Stilrent skriver Killen ser ju hur söt ut som helst. Är han verkligen uteliggare? Han hade gärna fått bo med mig. Kan du inte ladda upp fler bilder på Patrick? Någon säger han ser ju ut som Kurt Cobain. Och Jixi Jinx grejer. Ja men visst är han söt. T.S. Gud, din hobo var riktigt gullig. T.S. Grr, miau, sötnos. Kände direkt att modersinstinkten vaknade. Och sen utbryter det här till någon slags diskussion mellan Jixi Jinx och stilrenta. De konstaterar att de båda är lite kära i Patrik och kommer tänka på honom länge efteråt. Det är samma effekt som att skaffa hund och skaffa hemlösa alltså. Ja, det verkar ju så. I alla fall om man laddar upp bilder på dem på flashback. Det är ju Men också riktigt o- sjukt. Väldigt obehagligt att känna moderkänslor samtidigt som man känner grr. 
Ja, det är problematiskt. Hör du det, Jixi Jinx? Gå tillbaka till 2015 och gör upp med dina unkna jävla värderingar. Eller sätt dig på plaskis. Ja, eller sätt dig på egen bänk. När du hör hemma. Dagen efter så skriver Snubble såklart att han knackar på idag också. Denna gången på eftermiddagen. Mina kompisar öppnade inte. Jag sov. Här märker man en sak. Och det är att den här tråden håller på att ta slut. För att Snubbler uppdaterar inte igen. Så att Patrik har väl antagligen bara gett upp. Men de här flashbackarna som har investerat så otroligt ja. mycket energi i Patrik, de är ju inte redo att ge sig. Utan istället så är det många som är inne på det frukostmackan skriver. Vi kan väl göra ett försök och hjälpa en person och se vad som händer med tiden. Och nu är flashbackarna desperata. De vill samla in pengar till Patrik. Det är Postbox, det är Paypal, det är Western Union. Pengar i kuvert diskuteras. Det är som att flashback tycker att de nu ska adoptera Patrik som ju är en sympatisk och dessutom het hemlös person. Men snubblar verkar inte bli så sugen. Men snubblar verkar inte vara så sugen på att få ett vuxet fadderbarn. Han skriver Jag tvivlar på att vi någonsin kommer få se honom igen och det känns dumt att ta emot pengar om de inte kan komma fram till den rätte så att säga. Och skicka tillbaka pengarna till er känns väldigt bökigt. Men en eloge till er som kan tänka sig att skicka pengar men jag tycker vi skiter i det. Behåll istället Patrik i era hjärtan och ge pengarna till någon behövande i er närhet. På det sättet behöver ni heller inte fundera på om vi bara stoppar pengarna direkt i fick Hoppas dock alla får inspiration från tråden. Hjälp en hemlös. Och så wow. slutar det. Ja. Frågan är hur bra hjälp det var. Mm, frågan är, ja precis, med geléabaskarna. Ja, det, 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 det är tydligt att det är ju inte gratis att vara hemlös. Utan man, man måste ju bjuda på content. Precis. Då. Och det hjäl- leverera. Ja, precis. Och det hjälper om man är en vältalig amerikan som är snygg. Mm. Och det hjälper framförallt om man är en hemlös i någon helt annan persons hem på andra sidan jordklotet. Det verkar underlätta verkligen. väldigt mycket. Verkligen. Ja, nu. Mm. Thank you for today. Ja, alltså, ja tack till våra Patreons. Ja, tack så jättemycket till våra Patreons. Vi hörs som en vecka krya på dig, Mia. Tack, ja, tack, tack. Drick inte för mycket te nu. Jag vill inte att du ska, ska komma hit och vara helt plötsligt blivit tillsammans med en kille. <laughs> som du sitter i knät på. <laughs> Pussar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.